0: A partir de agora Gestos de amor O Livro dos Espíritos Origem e Conhecimento da Lei Natural Primeira parte Com Jair Ricardo Nós estamos realizando o um estudo do nosso Livro dos Espíritos Estamos estudando as leis morais Hoje estaremos dando início à origem e conhecimento da lei natural Através da pergunta 619 e Kardec assim se dirige aos Espíritos. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Resposta. Todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que, que, que querem investigá-la. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Isso significa o quê? Significa que a criatura recebe a, o princípio da, das leis impostas pela encarna, pelas encarnações para que ele possa, pouco e pouco, ir aprendendo, evoluindo, progredindo e refinando o seu caráter. E o Kardec coloca para nós uma coisa interessante. A justiça, perdão, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio visto que a cada nova existência, sua inteligência encontra-se mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Aí nós vamos nos lembrar lá do Evangelho, capítulo 11, item 13, a fé e a caridade, no seu segundo parágrafo, quando nós ficamos sabendo que há as diversas encarnações ou a reencarnação ela permite que o homem avance mais rapidamente na conquista desses valores morais e, como eu já disse, no refinamento do seu caráter, que certamente permitirá que ele possa alçar voos maiores através da criação, através da, da estrutura universal, porque todos nós já sabemos que fomos criados para a felicidade definitiva. Mas como dentro do universo não existe Nenhuma premiação gratuita. Toda e qualquer premiação será sempre resultado do trabalho realizado e é oferido pela criatura. Naturalmente, que se eu me acomodar ou se uma criatura se acomodar demasiadamente, ela vai levar muito, muito mais tempo do que o necessário para atingir a esses ápices altíssimos da espiritualidade o chamado estado definitivo de felicidade. Kardec ainda nos diz, se tudo devesse cumprir-se para ele numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância sem que tenha dependido deles se esclarecerem? Ou seja... Alguém que nunca teve contato com qualquer civilização, um tanto difícil nos dias de hoje, mas naturalmente que ainda existem muitas criaturas, de certa forma, razoavelmente isoladas. Mas imaginemos isso em tempos idos, quando as comunicações, quando o meio de interrelacionamento das criaturas eram bastante primários e levava-se muito tempo para que uma nova ideia para que um princípio fosse absorvido por todas as pessoas. Então, é muito importante que nós vejamos como é que devemos reagir na condição de espíritos imortais em relação ao nosso próprio progresso. É natural que nos preocupemos também com o progresso alheio, mas é de extremada e suma importância a preocupação com o próprio progresso. E, naturalmente, que qualquer progresso individual ele não poderá e nem será conseguido através de qualquer atitude egoística, qualquer atitude que não tenha realmente a aprovação da estrutura universal que concede a cada um o livre-arbítrio para definir o que é certo e o que é errado. E, naturalmente, que se a criatura ainda se encontra num estado de ignorância, e é preciso, às vezes, é, digamos assim, estabelecer uma, uma diferenciação entre maldade e ignorância, porque nem sempre são a mesma coisa, embora muitas vezes um ato de ignorância seja um ato mal, mas a ignorância que me refiro é aquela da falta de desconhecimento, da falta de refinamento espiritual, e que possa fazer com que a criatura venha a cometer qualquer tipo de atitude que possa trazer para eles maiores consequências e, com, e também, com isso, atrasar o seu processo evolutivo. Na pergunta 625, Kardec assim se dirige ao plano espiritual. Antes de sua união ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de sua encarnação? Antes de, da sua união ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de sua encarnação? O que é que os Espíritos nos respondem? Ela, quer dizer, a alma, ou ele, se você preferir, o ser, a compreende segundo o grau de perfeição a que chegou e dela conserva a lembrança intuitiva, depois de sua união ao corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecê-la com frequência, com frequência. Significando o quê? Significando que à medida que nós... É, passamos pelas várias etapas, ora encarnados, hora desencarnados, nós podemos, através da, da, da colocação da pergunta anterior, de um progresso razoavelmente obtido, nós podemos até, digamos assim, é, guardar alguns resquícios daquilo que nós fizemos de melhor. Mas o que é que os Espíritos nos lembram aqui? Muitas vezes ao estarmos encarnados, estarmos no plano físico, nos envolvemos com determinadas circunstâncias, com determinadas situações. E o que é que acontece? Aquilo que nós tínhamos ou temos de melhor, acaba ficando em segundo plano. E nós deixando que o mau instinto, a coisa pior, aquilo que ainda é deficiente no nosso psiquismo, venha a se manifestar. Um ato de intolerância, um ato de uma incapacidade de, per, de perdoar uma capacidade de reconhecer muitas vezes no próximo um irmão também com enormes dificuldades no campo, no campo afetivo, no campo da tolerância. E é por isso que muitas vezes acabamos criando situações bastante complicadas, situações bastante difíceis, que nos fazem é, cometer atos ou nos dispararmos, criarmos situações em que somente uma criatura muito primitiva é que poderia se manifestar ou, daquela forma, proceder. Então, a técnica de manter a boca fechada, muitas vezes a difícil técnica né, de engolir ouriços não é fácil. Alguém julgar que isso aí é uma é uma coisa muito fácil, que a pessoa realiza sem maiores problemas, é no mínimo um descuido. Porque se nós pensarmos assim, se nós deixarmos a coisa correr refluxo, se nós não estivermos vigilantes, é natural que os nossos instintos mais primitivos, os nossos instintos mais atrasados, é que acabarão sendo predominante no momento em que nós venhamos vamos assim dizer, tomar as nossas atitudes. E essas atitudes às vezes podem ser no âmbito da família, no âmbito da sociedade, da casa espírita, no trabalho, enfim, nas várias circunstâncias e rotinas da nossa vida diária. Então é preciso que nós estejamos realmente sempre atentos e vigilantes nessa, nessas condições que o livro dos Espíritos coloca para nós, que as leis naturais colocam para nós. E na 621, nós já estamos encerrando aqui o nosso pequeno comentário, a pergunta é esta, onde está escrita a lei de Deus? Resposta, na consciência. E o que, é que acontece? Dentro dessa consciência é que nós vamos ter né, que olhar e nos espelhar. E a subpergunta pergunta a, Kardec, assim se dirige ao plano espiritual. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? É porque, a resposta é clara, ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse relembrada. E é isso que o Espiritismo e a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, traz para todos nós, permitindo que realmente possamos estar sempre atentos em relação ao nosso comportamento, às nossas ações e às nossas palavras. Que Jesus... E Deus nos abençoe sempre que assim seja. Gestos de amor. O livro dos espíritos. Continuando então o nosso livro dos espíritos. O que é que acontece quando nós estamos no mundo de, 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 de provas e expiações como o nosso o nosso mundo ainda o é, naturalmente, ainda o é, não será sempre assim. O que, que acontece? Há uma grande dificuldade entre todos nós, entre, entre nós as criaturas humanas, no relacionamento mais amoroso, mais afetivo. Há uma grande dificuldade e que são criadas pelas mais diversas circunstâncias. Porque o desconhecimento dessa lei, o desconhecimento das nossas responsabilidades, é que acabam gerando essa série de circunstâncias que vem, vamos dizer assim, comprometer essa nossa jornada reencarnatória. E por que é que, que isso acontece? É, que, é o que o próprio Espiritismo, é o que os guias espirituais colocam para nós, por falta de uma coisa que nós chamamos de vigilância. Vejam bem, é, estamos a nos deslocar, por exemplo, por é, numa rua, numa avenida, ou de carro ou a pé. É natural que determinadas situações que acontecem nessas rotinas de nossas vidas podem nos trazer o aborrecimento. Alguém disser, ou alguém já for capaz de dizer que não se aborrece nunca, que não tem nenhum incômodo, eu diria, estás muito bem, irmão ou irmã, porque eu confesso eu não consigo ter né, um comportamento 24 horas sem não ter alguma coisa que realmente me incomode, me chateie ou me aborreça. Qual a vantagem que eu poderia dizer que levo? A vantagem é que, tendo o, o conhecimento espírita, algumas vezes, pelo menos, eu já logrei isso, pelo menos, em conseguir manter a boca fechada, não rechaçando aquela atitude, né? que seria contrária à lei de Deus, não rechaçando ou não realimentando um processo que muitas vezes tende a ser pior. Eu me via, não me vi às voltas, eu não fui o protagonista, apenas era um espectador de uma situação de trânsito em que, a princípio, a pessoa que estava com todas as razões, com todos os direitos a seu favor, teve uma reação assim, digamos, é, tão absurdamente violenta, que de vítima passou a ser o, o delinquente. Por quê? A sua, reação, a sua própria reação, ela não seria, ela estaria até fora da lei, da chamada olho por olho, dente por dente. Por quê? Por quê? Fora da, da lei olho, olho por olho, dente por dente. Porque a sua reação foi muito maior do que aquela que ele havia sido a vítima. Então é preciso nessas horas, é preciso nós termos muita calma, muita tranquilidade, porque sem o conhecimento, sem a submissão natural às leis de Deus, nós podemos muitas vezes realmente nos tornarmos não apenas uma pessoa que reagiu, mas até mesmo uma criatura mais violenta do que, a, do que aquela própria que já nos violentou, sob alguma circunstância, sob alguma situação. Então, no estado de selvageria, lá para trás, quando ainda estávamos na, na tribo, quando ainda, está, ainda estávamos né, meio que desorganizados do ponto de vista social, algumas situações mais graves a gente até poderia compreender. Mas nos dias de hoje, devemos ter em mente que só o respeito para com o próximo, só o respeito para com as outras criaturas, é que realmente pode equilibrar e colocar toda a nossa sociedade dentro do caminho, dentro da trilha de luz que todos nós temos a obrigação e o dever de nos conduzirmos. Ora, tantas coisas que nós vemos nos noticiários, no jornal, na imprensa chamada imprensa escrita, imprensa televisada, imprensa falada, quantas situações um tanto escabrosas poderiam ter sido evitadas se os protagonistas, se as criaturas que as protagonizaram tivessem pelo menos uma razoável ideia e compreensão dessa lei maior e dessas obrigações que todos nós temos como criaturas, como filhos imortais do Criador Maior, quanto desses, desses problemas teriam sido evitados para eles próprios? Porque, na realidade, eles acabaram escravizados ao próprio ato que eles... né por uma falta de atenção, por um descuido, seja lá por que circunstância for, acabaram se envolvendo, acabaram cometendo tais atitudes. E o que é que isso resultou? Num problema, num envolvimento com a lei dos homens e não tem como evitar ostensivamente um envolvimento maior com a própria lei natural, com as próprias leis divinas, porque nós sabemos, na condição de espíritas, que a semeadura é livre. Agora, a colheita é obrigatória. Sabemos também que a gente colhe aquilo que semeou. Sabemos também, Jesus já nos alertava, de que nós não sairemos desses planos inferiores da criação até que tenhamos pago todos os centavos que estejamos devendo para a lei de Deus. É uma figura alegórica, naturalmente que não se trata aqui de dinheiro ou de valor pecuniário, mas sim de valores de cunho moral, psicológicos e vamos dizer assim: patrimônios nada, nada satisfatório que nós vamos ou muitas vezes nós acaba, acabamos adquirindo para o nosso espírito, para a, a nossa consciência. Já que a lei está escrita na nossa consciência, é preciso que nós aprendamos o mais rápido possível a avaliar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, para que não nos comprometamos. Por quê? Sabedores que somos do princípio básico da lei que impõe o livre-arbítrio em qualquer direção ou em qualquer parte da criação divina, o livre-arbítrio é para ser usado de forma equilibrada, de forma razoável, de forma evangélica, sempre pautado, sempre conduzido por essas leis maiores, por essas leis divinas. Ora, se eu uso o meu livre-arbítrio trazendo prejuízo para terceiros, se eu uso o meu livre-arbítrio com prejuízo para tantos, é natural que eu tenha que responder mais hoje, mais amanhã, mais cedo ou mais tarde, para com toda essa estrutura de, de cobrança que existe. Porque não é possível galgar as esferas mais elevadas da criação se nós não tivermos realmente nos quitado com todas as obrigações e todo o aprendizado que, o, que a matéria exige de cada um de nós. Por quê? Hoje nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, mas um dia nós estaremos em esferas espirituais que, em tal proporção que nem no campo do sonho nós poderíamos, no momento, argumentar ou falar alguma coisa sobre essas realidades espirituais que se estendem espaço infinito afora. É preciso, então, que nos conscientizemos cada vez mais que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Somos responsáveis por tudo aquilo que resulta das nossas atitudes. Se as nossas atitudes forem boas atitudes, naturalmente que o resultado serão coisas boas. Se as, se as nossas atitudes forem atitudes comprometidas, comprometedoras, naturalmente que nós teremos que assumir o ônus e as obrigações resultantes dos atos que possamos ter cometido durante a nossa passagem terrena. É preciso que nós, criaturas humanas, fiquemos sempre atentos diante, que, diante de tudo o que acontece conosco e aprendamos, acima de tudo, a nos respeitarmos segundo a lei de amor, de justiça e de caridade.